0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 글과 넷째 날 1월 24일 수요일 보호자시며 구원자이신 주님 고린도전서 10장 1에서 4절을 읽어보라. 바울은 출애굽 이야기를 어떻게 묘사하고 있는가. 그는 이 이야기를 통해 어떤 영적 교훈을 가르치고자 하는가. 시편 114편을 읽어보라. 이 시는 이스라엘 백성을 애굽의 속박에서 구원하신 하나님의 구원을 어떻게 시적으로 묘사하고 있는가? 하나님께서 그분의 자녀들을 애굽의 속박에서 건져내신 위대한 구원을 시편 114편은 얼마나 시적으로 놀랍게 묘사하고 있는가? 신구약 전체에서 애굽에서의 구원은 그 백성을 구원하시는 하나님의 능력의 상징으로 표현되었다. 바울은 고린도전서에서 이 모든 실제를 예수 그리스도 안에서의 구원을 상징하는 은유로 본다. 시편 114편은 자연의 법칙을 넘어서는 주권자의 신 창조주 하나님께서 주애고파는 당신의 백성들을 구원하시는 모습을 묘사하고 있다. 홍해, 요단강, 산과 언덕은 약속의 땅을 향해 가는 이스라엘을 대적하는 자연과 인간의 힘의 시적 묘사이다. 그러나 하나님은 이 모든 것의 주관자이시다. 모든 시간과 공간에서 하나님의 자녀들이 약속의 땅새 예루살렘으로 가는 길은 언제나 위험으로 가득하다. 그런 하나님의 자녀들에게 시편은 저산 너머에 계신 땅과 하늘의 창조자를 바라보라고 격려한다. 10편 114편의 정신은 바다의 폭풍을 잠잠하게 하시며 내가 세상을 이기었으니 너희는 두려워하지 말라고 하신 예수님의 선언에 담겨 있다. 하나님의 백성을 위하신 그분의 위대한 업적은 온 땅으로 주의 임재 앞에 떨게 할 것이다. 이 떨림은 두려움보다는 그분을 인정하고 경배하는 것을 의미한다. 하나님이 함께하시면 신자들은 두려워할 것이 없다. 교훈입니다. 하나님의 자녀들이 새 예루살렘으로 가는 길은 위험으로 가득하지만 시편은 저산 너머에 계시는 보호자이신 땅과 하늘의 창조자를 바라보라고 격려한다. 묵상 신자로서 오늘날 우리를 위협하는 영적 위험은 어떤 것이 있습니까 적용 역사와 현실 속에서 다가오는 이런 실제적인 위험 앞에 어떻게 하면 굴복하지 않고 우리를 보호하시는 주님을 의지하는 법을 배울 수 있겠습니까 영감의 교훈입니다 의뢰하는 자를 보호하고 구원해 주심 그러나 하나님의 분부를 조친 후에 우리가 어려운 환경에 처하게 되면 하나님께서 우리를 구원하실 것이다. 우리는 낙담하여 물러설 것이 아니라 위기를 당할 때마다 무한한 자원을 자유로 쓰실 수 있는 분에게 도움을 구해야 한다. 우리는 자주 곤경에 둘러싸일 것이다. 이때 우리는 온전한 확신을 가지고 하나님을 의뢰해야 한다. 주께서는 당신의 법도를 지키기 위하여 당하는 시련 때문에 곤란에 빠진 각 영혼을 보호해 주실 것이다. 시대의 소망 369 높은 산처럼 어려운 일 가운데서 도움이 어디서 올지 알수 없을 때저산 너머에 계신 창조주를 보게 하시니 감사합니다. 연약한 발걸음일지라도 주님을 바라보고 걸어가기를 원합니다. 주님, 저의 손을 꼭 잡고 인도하여 주옵소서.
1: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜와 감동을 나누는 시간입니다. 오늘은 롯기서 1장을 중심으로 말씀을 준비해 보았습니다. 먼저 하나님의 말씀 롯기서 1장 1절부터의 말씀을 읽어드리겠습니다. 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모합 지방에 가서 우거하였는데 그 사람 이름은 엘리멜렉이요. 그 아내 이름은 나오미요. 그두 아들의 이름은 말론과 기론이니, 유다 베들레헴 에브라스 사람이더라. 그들이 모압지방에 들어와서 거기 유하더니, 나오미 남편 엘리멜렉이 죽고, 나오미와 그두 아들이 남았으며, 그들은 모압 여자 중에서 아내를 취하였는데, 하나 이름은 오르바요, 하나 이름은 루시더라. 거기 관지 10년 즈음에 말론과 기련 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 그가 모압지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 권고하사 그들에게 양식을 주셨다함을 들었으므로 이에 두 자부와 함께 일어나 모압지방에서 돌아오려 하여 있던 곳을 떠나고 두 자부도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 행하다가 나오미가 두 자부에게로 돼 너희는 각각 어미의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자와 나를 선대한 것 같이 요호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 요호와께서 너희로 각각 남편의 집에서 평안함을 얻게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오미에게로 돼 아니니이다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 나오미가 하로대내 딸들아 돌아가라 너희가 어찌 나와 함께 가려 하느냐 나의 대중에 너희 남편될 아들들이 오히려 있느냐 내 딸들아 돌이켜 너희 길로 가라 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라 가령 내가 소망이 있다고 말한 나든지 오늘 밤에 남편을 두어서 아들들을 생산한다 하자 너희가 어찌 그것을 인하여 그들의 자라기를 기다리겠느냐? 어찌 그것을 인하여 남편 도기를 멈추겠느냐? 내 딸들아, 그렇지 아니하니라. 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다. 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르반은 그시모에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라 여기까지 보겠습니다. 오늘 저는 룻기세 1장 1절부터 14절 있는 말씀을 중심으로 시어머니와 며느리의 감동적인 이야기, 이런 주제로 말씀을 준비했습니다. 때는 사사들이 다투리던 시기였습니다. 이스라엘의 유명한 지도자들이 다 죽고 혼란했습니다. 당신은 힘이 있고 주먹이 세던 사람들이 판치던 시대였습니다. 그래서 사사기 21장 25절에 있는 말씀을 보면 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 옳은 대로 행하였더라 이렇게 기록을 했습니다. 힘 있는 사람이 판을 치던 시대였단 말입니다. 힘 있는 사람이 자기 마음대로 했습니다. 이런 혼란하던 시대에 큰흉년까지 들었습니다. 그런 그 시대에 이스라엘 베들레헴이라는 동네에 엘리멜렉과 나오미 두 부부가 살고 있었습니다. 부부는 두 아들을 두었습니다. 아들들의 이름은 말론과 기론이었습니다. 이렇게 행복한 그 가정. 두 아들을 두고 잘 살던 그 가정이 결국은 흉년을 견디지 못하고 이웃나라 모압으로 이민을 갔습니다. 먹을 것을 찾아서. 살 길을 찾아서 이민을 간 것입니다. 그런데요. 이민을 간그 가정에 엄청난 어려움이 찾아왔는데 남편이 아버지인 엘리멜릭이 먼저 죽은 것입니다. 그래서 나오미가 두 아들을 장가 보내 며느리를 맞이했는데 며느리들은 오르바와 루시라고 성경은 기록했습니다. 하지만 이민 간지 10년이 되던 그 해에 그만 사랑하는 두 아들들도 죽고 말았습니다. 그래서 하루아침에 시어머니와 두 명의 며느리가 과부가 되어서 새 과부만 덩그러니 집안에 남게 된 것입니다. 그들은 아무런 희망 없이 하루하루를 살아가야 됐습니다 생각해 보십시오. 남편이 죽었습니다. 사랑하는 두 아들이 죽었습니다. 그래서 세 명의 청상 과부가 날마다 얼굴을 바라보며 살아야 되는 비참한 가정이 된 것입니다. 이런 희망 없는 가정의 하루는 한 가지 희미한 희망의 소식이 들려왔는데 그 소식은 바로 나홈에게 기쁨을 주는 소식이었습니다. 그렇게 흉내들어서 년멀 것이 없던 고향 땅에, 나라에, 이제는 풍년이 들었다는 것입니다. 돌아가면 뭘 것이 있다는 것입니다. 그래서 시어머니 나오미가 결심을 했습니다. 나는 이제 고향으로 돌아가야 되겠다는 것입니다. 그래서 과부가 된두 며느리와 이삿짐을 싸 고향 베들레헴을하여 가기 시작했습니다. 그러다가 시어머니 나오미가 고민이 되었습니다. 그 고민은 바로 이제 나야 늙어서 고향으로 돌아가 친구들과 지내다가 죽으면 그만이지만 젊은 이두 며느리는 무슨 죄가 있어서 나와 함께 고생을 해야 하느냐 하는 것이었습니다. 더군다나 베들레헴으로 돌아가면 이들의 친구도 없어 외로울 텐데 그래서 두 며느리를 불러놓고 이야기를 했습니다. 너희는 각자 너희 부모의 집으로 돌아가라. 그리고 제가 하여 행복하게 살아라. 두 며느리는 이런 시어머니에게 이렇게 반응을 했습니다. 아닙니다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 함께 갈 것입니다. 다시 한번 나오미는 며느들에게 이야기합니다. 돌아가라는 것입니다. 돌아가라. 그랬더니 큰 며느리 오르반은 울면서 자기의 부모와 사랑하는 가족들과 친척들이 기다리는 친구들이 기다리는 고향으로 돌아갔습니다. 그러나 둘째 며느리 룻은 절대로 시어머니 나오미의 곁을 떠나지 않았습니다. 참 바보입니다. 시어머니를 따라가면 자기 인생이 어찌 될지도 모르는데 절대로 자기의 부모와 친구들이, 친척들이 기다리는 고향으로 돌아가지 않겠다는 것입니다. 부모에게 돌아가서 지원하면 좋을 텐데, 행복할 텐데. 그러면서 루시 한 유명한 말을 남겼지요. 루시의 1장 16절로 17절에 루시 가로대 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강곤하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호하께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 참으로 유용한 말씀입니다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 그래서 할수없지 시어머니 나오미와 며느리 룻이 고향 베들레헴으로 돌아왔습니다. 시어머니 나오미의 고향에 따라온 룻은 시어머니 나오미를 모시고 힘겨운 생활을 시작했습니다. 룻은 날마다 양식을 얻기 위하여 타장마당에 나가 이삭 죽기를 했습니다. 어쩌면 이 일은 룻이 한 번도 해보지 않은 일일 것입니다. 그런데 룻이 이삭을 주로 한 밭이 우연히도 시아버지의 친족이 된 보아스라는 사람의 밭이었습니다. 이 보아스는 굉장히 마음이 착한 사람이었습니다. 그래서 사로는 자기의 종들에게 물었습니다. 저 여인이 누구냐? 그러자 종들이 대답했습니다. 예 주인님, 저 여인은 나오미를 따라온 며느리 루시입니다. 그러자 보아스가 명령합니다. 너희들은 곡식을 벨때 곡식 이삭을 일부러 많이 떨어뜨려서 저 여인이 충분히 죽도록 하라. 이렇게 며느리 루스 보아스의 밭에 나가서 날마다 곡식 이삭을 주었습니다. 그렇게 해서 나오미와 루은 힘겹게 하루하루를 연명해 나간 것입니다. 이렇게 며느리 루이 시어머니에게 최선을 다하자 효도를 하니까 시어머니 나홈미에게 고민이 생기기 시작했습니다. 며느리가 나에게 이렇게 열심히 잘하는데 나는 며느리에게 무엇을 어떻게 해주는 것이 제 며느리를 기쁘게 하는 것일까? 시어머니로서 내가 어떻게 하면 부끄러움이 없는 시어머니가 될 것인가? 그러다가 시어머니 나홈미가 결심을 했습니다. 그렇다. 내가 며느리에게, 나에게 최선을 다 효도하는 며느리에게 해줄 수 있는 가장 좋은 것은 며느리에게 신랑감을 찾아 두는 것이다. 신랑감을 찾아주기로 결심했습니다. 그런데요, 그 당시 그 나라의 법에는 이스라엘의 법에는 친척의 손이 끊기면 가장 가까운 친척이 손을 이어주어야 됐습니다. 그런데 바로 밭주인 보아스는 나호미에 가까운 친척이었습니다. 그래서 보아스가 곡식을 모두 수확하고 타작을 하는 저녁에, 나호미는 며느리 롯을 아름답게 단장시켜서 보아스에게 보냈습니다. 그리고 결국은 이 보아스와 루이 결혼하여 바유장의 할아버지인 오벳을 나았습니다. 성경 말씀을 보겠습니다. 룻기 사장 13절로 17절입니다. 이에 보아스가 룻을 취하여 아내를 삼고 그와 동침하였더니 여호와께서 그로 잉태께 하심으로 그가 아들을 낳은지라 여인들이 나오미기로 돼 찬송할지로다 여호와께서 오늘날 내게 기업 물을 자가 없게 아니하셨도다. 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라. 이는 내 생명의 회복자며, 내노년의 봉양자라. 곧 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 자부가 나혼 자로다. 나오미가 아기를 주하여 품에 안고 그의 양육자가 되니 그 이웃 여인들이 그에게 이름을 주되 나오미가 아들을 낳았다 하여 그 이름을 오벳이라 했는데 그는 다윗의 아비인 이세의 아비였더라. 루은 다윗의 증조할머니가 되었습니다. 이방 여인이었지만, 모압 여인이었지만 그가 시어머니에게 좌설 다하고 시어머니가 사랑하고 모시던 하나님을 그의 개인의 구조로 영접했을 때 그는 다윗의 증조할머니가 되는 영광을 누렸습니다. 루의 27대 손으로 예수님이 태어나셨습니다. 마태복음 1장을 읽다 보면 예수님은 다윗세의 24대 손으로 기록되어 있습니다. 그렇다면 우리가 시어머니 나오미와 며느리 루스의 이야기에서 배울 교훈은 무엇입니까? 첫째, 며느리 루스의 효심입니다. 그는 시어머니가 돌아가 할때 돌아가도 되었습니다. 아무도 뭐라 할 사람이 없었습니다. 시어머니를 따라가면 고생길이 혼했습니다 생각해 보십시오. 시어머니의 고향에 돌아가면 시어머니를 따라가면 그곳에는 아는 사람이 아무도 없습니다. 자기의 나라와 문화가 다를 것입니다. 어쩌면 나오미의 고향 땅에 있는 사람들이 모합 여인을 하여 구박할지도 몰랐습니다. 앞으로 남은 자기의 앞날을 생각하면 시어머니를 따라가는 것은 참으로 어리석은 일로 보였을 것입니다. 시어머니를 모시기 위하여 그는 그 뜨거운 테낮에 보리삭을 주우러 나갔습니다. 거친 남자들의 뒤를 따라다니며 젊은 여인이 보리삭을 줍는다는 것이 그리 쉬운 일은 아니었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 롯은 시어머니를 따라갔습니다. 시어머니의 고향으로 따라갔습니다. 그리고 그에 주어지는 온갖 험하고 어려운 일들을 그는 말없이 묵묵히 감당해 내게 되었습니다. 가난 농군 학교에 가면 효도십계문이라는 것이 있습니다. 효도십계문을 보면 첫 번째 부모에게 신앙생활을 하도록 권하자 하는 것입니다. 신앙생활을 하게 되면 갈 곳이 생기므로 규칙적인 생활을 하게 된다는 것입니다. 기쁨과 즐거움과 활력이 생긴다는 것입니다. 정신적 육체적인 생활이 건강하여지고마음에 안정과 평안이 찾아오게 됩니다. 희망을 가지고 살게 된다는 것입니다. 그래서 효도십 계명의첫 번째 계명은 신앙생활을 하시도록 도와드리다는 것입니다. 두 번째는 대답을 잘하고 말씀을 잘 들어드리자는 것입니다. 대답을 할 때는 크게 하는 것입니다. 우리 부모들이 나이가 들어가시면 귀가 어두워지기 때문에 대답을 할 때는 젊은 사람에게 하듯 하지 말고 이왕이면 크게 해드리자는 것입니다. 부모님의 말씀을 정성스럽게 그리고 긍정적인 자세로 듣는 것입니다 참 재미있는 것은 우리 부모님들이 논연이 되면 즉 연세가 드시면 입에 힘이 있게 되므로 잔소리가 많아진다는 것입니다 그럴지라도 잔소리를 아름다운 말씀으로 자식들은 들어야 한다는 것입니다 그리고 부모님들의 그 말씀은 경험에서 나온 말씀이므로 무조건 인정하고 보자는 것입니다 세대 차이를 느끼지 않게 하며 말씀이 끝나기도 전에 알았다는 식의 행동과 일절만 하라는 식의 태도를 절대로 가지면 안 됩니다. 세 번째는 표정을 밝게 하고 웃음을 잃지 말하는 것입니다. 얼굴은 마음의 거울이므로 표정을 보고 모든 것을 알수 있습니다. 웃음은 기쁨을 주며 행복한 가정을 만듭니다. 웃는 표정은 다정적함하며 가장 아름다운 것입니다. 웃음은 건강을 주며 생명을 연장시킵니다. 웃음은 하나님이 사람에게만 주신 고귀한 뜻권입니다. 여러분, 한번 생각해 보십시오. 사자가 웃는 모습 보셨습니까? 호랑이가 웃는 모습 보셨습니까? 여러분들이 키우는 개나 고양이가 웃는 모습 보셨습니까? 웃음은 하나님이 사람에게만 주신 가장 고유한 특권이기에 그 웃음을 부모님들에게 많이 보여드리는 것은 자녀로서 할수 있는 크나큰 효도입니다. 네 번째는 궁금증을 풀어드리라는 것입니다. 알고 싶어하는 것은 인간의 본능입니다. 부모님께 관심을 갖고 매일매일 일어나는 모든 일들을 자세하게 말씀드리면 부모들은 행복해 하시는 것입니다. 아침과 저녁에 문난 인사를 드리며 나가고 들어오는 것을 알려드릴 때 부모들은 기뻐하십니다. 외출과 여행을 자주 시켜드리는 것입니다. 특별히 부모님께서 태어나시고 자라나신 그 고향을 자주 가게 해드리는 것은 자식이 해줄 수 있는 크나큰 효도 가운데 하나입니다. 온 집안 식구가 자주 모여 이야기를 함으로 궁금증을 풀어드리는 것도 굉장히 좋은 일입니다. 다섯 번째는 자유롭게 쓸수 있는 용돈을 정기적으로 드리는 것입니다. 부모들은 경제권을 내놓은 후 허전함과 허무함을 느낍니다. 의외로 쓸 곳이 많습니다. 액수를 정해서 새 돈으로 쓰시기 좋게 구분하여 드리면 부모들은 기뻐할 것입니다. 날짜를 정하여 정성껏 봉투에 넣어 자식과 함께 드리는 것 좋은 일입니다. 부모님은 받는 기쁨보다 나눔의 기쁨을 더 원하시는데요. 부모들이 드리면 부모들은 그것을 나중에 자녀들에게 손주들에게 아낌없이 베푸실 것입니다. 여섯 번째는 향토적인 음식을 해드리는 것입니다. 음식을 해드리되 부모님 입맛에 맞게 해드리는 것입니다. 고향적인 음식을 계절에 맞추어 골고루 해드립니다. 영양을 갖추어 소화가 잘 되도록 잡수기 좋게 해드리는 것입니다. 분량을 적게 하고 시간을 맞추어 자주 해드립니다. 외롭지 않게 식사를 하실 수 있도록 옆에서 배려하는 것입니다. 일곱 번째는 외모를 아름답게 꾸며 드리는 것입니다. 예뻐지고 싶은 것은 인간의 본능이며 나이를 먹을수록 더 그렇습니다. 옷을 계절과 유행에 맞추어 색상을 밝은 색으로 가볍고 부모님의 마음에 드는 것으로 해드리는 것입니다 가능하다면 부모님을 시장에 모시고 와서 아니면 옷 있는 가게에 모시고 와서 부모가 원하는 옷을 해드리는 것이 참으로 좋습니다 시력이 맞는 안경을 가볍고 예쁜 것으로 맞추어 드리고 귀가 들리지 않을 때는 보청기를 해드리는 것도 자녀가 할수 있는 효도입니다 머리를 시대 감각에 맞추어 자주 손부와 드리는 것입니다. 머리를 손질하는 미장원에 자주 모시고 가는 것입니다. 신발은 가볍고 신기 편하고 멋진 것으로 계절과 옷에 맞추어 해드립니다. 여덟 번째는 일거리를 찾아 드리는 것입니다. 여러분, 이런 하나님의 명령입니다. 하나님의 태초에 말씀하셨습니다. 얼굴에 땀이 흘러야 너희가 먹을 것이다. 아기 보는 일은 삼가며 힘과 취미에 맞는 일거리를 찾아 드리는 것입니다. 우리 부모에게 아기를 안겨 드리는 것이 손주를 안겨 드리는 것이 가장 큰 효도이겠지만 특별히 부모들에게 힘이 붙이는 손주보기는 우리가 삼가해야 할 것입니다. 부모들은 경제력이 생기면 자신감이 생깁니다. 부모들은 일을 하게 되면 잡념이 없어지고 기쁜 생활을 하게 됩니다. 육체와 정신이 건강하게 되므로 생활이 건전하여지니 장수하시게 됩니다. 하지만 힘에 붙이고 무리한 일들은 삼가해야 할 것입니다. 부모들이 휴역가시면서 기쁘고 즐거운 마음으로 어느 정도 할수 있는 그 일을 할수 있도록 해드리는 것 이것이 자녀들이 해야 될 일들입니다. 그 다음에 아홉 번째는 친구를 자주 만나게 해드리는 것입니다. 친구를 자주 만나면 이야기할 기회가 생깁니다. 옛일을 대화함으로 인생이 지루워집니다 쌓인 스트레스를 해소함으로 정신이 맑아집니다. 모든 일들을 바르게 판단할 수 있는 사고가 생깁니다. 외로움이 없어지며 모든 일에 의욕이 생깁니다. 마지막으로 열 번째는 등을 긁어드리고 손톱, 발톱을 깎아드리는 것입니다. 이렇게 하게 되면 부모의 몸 건강 상태를 자세히 알게 되므로 정성과 최선을 다하게 되고 있습니다. 자식이 되어서 부모의 몸을 만지게 되므로 부모와 자녀 간의 믿음이 돈독해지고 고부 간의 사랑이 깊어지게 됩니다. 아름답고 위생적이며 깨끗하십니다. 시원하며 마음의 평안이 옵니다. 백 마디의 말보다 이한 가지의 실천이 중요함을 알게 됩니다. 그래서 가나안 농구학교에서는 이열 가지의 계명, 개명, 쾌도의 계명을 적어놓고 찾아오는 수많은 사람들에게 교육하고 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 하나님께서도 십계명 가운데 특별히 다섯 번째 계명을 하려 하여 말씀하셨습니다. 내 부모를 공경하라고 말씀하셨습니다. 그 다음에 두 번째, 우리가 시어머니 나호미와 며느리 루스의 이야기에서 배울 수 있는 교훈이 있다면 시어머니 나호미의 며느리에 대한 이해입니다. 옛부터 우리 민족들에게 참 좋지 않은 이야기가 있었는데 그 말은 바로 고부간의 갈등입니다. 시집살입니다. 시어머니들이 집에 들어온 며느리를 힘들고 어렵게 하는 것입니다. 그래서 많은 며느리들이 시어머니의 시자만 들어가도 쳐다보지도 않는다고 합니다. 그래서 맛있는 시금치도 시자가 들어가기 때문에 안 먹는다는 이야기가 있죠. 하지만 우리 성경에 나오는 이 시어머니 나오미는 자기 며느리를 정말 잘 이해하는 시어머니였습니다. 며느리 룻을 끝까지 이해하려고 노력했습니다. 어떻게 하면 며느리의 행복을 찾아줄 수 있을지 고민했습니다. 네가 선택한 것이니 네가 알아서 하라고 그냥 두지 않았습니다. 며느리가 땅물려벌러온 양식을 먹을 때마다 며느리에 대한 고마움을 마음에 깊이 새기는 시어머니였습니다. 그리고 그는 끝내 자기 며느리를 위하여 이 땅에 줄수 있는 가장 최고의 선물, 멋있는 남편을 찾아주었습니다. 세 번째 배울 수 있는 교훈은 그 결과로 그들이 받은 축복입니다. 사랑이 맺은 열매입니다. 두 과부의 끈끈한 사랑은 마침내 열매를 맺었습니다. 열매를 맺때 풍성한 열매를 맺었습니다. 그들은 손주를 품에 안았습니다. 자식을 품에 안았습니다. 그것도 보통 아들이 아닌 장차 이스라엘의 두 번째 왕이 될다윗의 할아버지를 품에 안았습니다. 그렇습니다. 하나님은 이렇게 사랑이 넘치는 가정에 복을 주게 되어 있습니다. 훌륭한 시어머니 나오미, 훌륭한 며느리 루트, 그두 과부가 우리 앞에 펼쳐놓은 이야기는 참으로 감동적이고 아름다운 이야기입니다. 시어머니와 며느리 사이에 일어날 수 있는 가장 아름답고 감동적인, 모험적인 이야기입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 모든 애청자 여러분들의 가정에도 이런 아름답고 감동적인 일들이 많이 일어나게 되기를 간절히 바랍니다 부모와 자녀 사이에 남편과 아내 사이에 친척과 친척 사이에 시어머니와 며느리 사이에 시아버지와 며느리 사이에 이런 아름답고 감동적인 이야기가 많이 일어나게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 우리 하나님께서 나오미와 루스에게 주셨던 그 놀라운 축복이 우리 모든 애청자 여러분들 가정에도 가득히 이말 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다. 지금
0: 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 이유병숙입니다. 이 시간은 당신의 교회와 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 자르고 베어버리다. 우리는 이 지상 역사의 마지막 장면 중에 있는 엄숙한 시기에 살고 있다. 그러나 하나님의 백성들은 깨어있지 않다. 그들은 각성하여 먹고 옷 입고 일하고 휴식하는 일에 있어서의 생활습관을 개혁하는데 더큰 진전이 있어야 한다. 이 모든 일에서 그들은 하나님께 영광을 돌리고 우리의 큰 원수와 싸울 준비를 갖추고 쇠하지 않는 면류관을 얻고자 다투고 있는 동안 모든 일에 절제하는 자를 위하여 하나님이 예비해 두신 영광스러운 승리를 누려야 한다. 나는 하나님께서 당신의 백성 사이에 진전되기를 바라시는 엄숙하고 거룩한 개혁 사업에 나의 남편을 적합하게 만들고 계심을 보았다. 목사가 절제하며 생활하는 것에 관하여 교훈하는 것이 유긴하다. 그들은 먹고 일하고 휴식하고 옷 입는 것이 건강을 지탱해주는 것과의 관계를 알아야 한다. 이 마지막 때를 위한 진리를 믿는 모든 자는 이 문제에 있어서 해야 할 일이 있다. 그것은 그들과 관련되어 있다. 그러므로 하나님께서는 이 개혁사업에 깨어서 그들 스스로 관심을 갖도록 요구하신다. 그들이 이 문제에 무관심할 것 같으면 그분께서는 그들의 행동을 기뻐하지 않으실 것이다. 식욕의 만족으로 위를 남용하는 것이 교회가 겪는 대부분의 시련 중 많은 근원이 된다. 부절제하고 불합리하게 먹고 일하는 자는 합당하지 않게 말하고 행동하게 된다. 부절제한 사람은 인내하는 사람이 될수 없다. 부절제하기 위하여 술을 마실 필요는 없다. 부절제하게 먹고 너무 자주 먹고 너무 많이 먹고 사치스럽고 불건전한 음식을 먹는 죄는 소화기관의 건전한 기능을 파괴하고 뇌에 영향을 미치며 판단력을 왜곡시키고 합리적이고 침착하고 건전한 생각과 행동을 하지 못하게 한다. 그리하여 이것이 교회의 어려움 중 많은 근원이 된다. 그러므로 하나님의 백성은 하나님께 간압되는 상태가 되어 그분의 소유인 몸과 마음으로 그분께 영광을 돌릴 수 있도록 관심과 열성을 다하여 그들의 식욕의 만족을 부정하고 모든 일에 절제해야 한다. 그리하면 그들은 진리를 아름답고 분명한 그대로 깨달아 그들의 생애에서 실천하게 되고 현명하고 슬기롭고 솔직한 행동으로 우리의 믿음의 원수들에게 진리의 사업을 비난할 기회를 주지 않게 된다. 하나님께서는 진리를 믿는 모든 사람이 육체적으로 최선의 건강 상태에서 특별하고 꾸준한 노력을 하기를 바라신다. 엄숙하고 중요한 사업이 우리 앞에 놓여있기 때문이다. 육체와 마음의 건강이 이 사업을 위하여 필요하다. 그것은 건전한 신앙적 경험을 위하여 그리스도 인생의 애 발전과 거룩함의 향상을 위하여 손과 발이 인간의 육체에 대한 것처럼 유긴하다 하나님께서는 당신의 백성들이 육체와 정신의 온갖 더러움에서 스스로 깨끗하게 하고 주님을 두려워하는 가운데 거룩함을 이루기를 바라신다 이 일에 무관심하고 스스로 핑계하면서 그들 자신이 하도록 주님께서 요구하시는 바를 주님이 그들을 위하여 해주시기를 기다리고 있는 모든 자는 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자가 주님의 분노의 날에 숨김을 받을 때 부족함이 드러날 것이다. 나는 하나님의 백성이 그들의 몫을 담당하는 노력을 하지 않으면서 유쾌하게 되는 일이 그들에게 이르러 그들의 잘못이 제거되고 그들의 실수가 고쳐지기를 바랄 것 같으면 육체와 정신의 더러움에서 그들을 정결케 하고, 셋째 천사의 큰 외침에 참여하기에 적합한 상태가 되도록 만들어주리라고 의존할 것 같으면 그들에게 부족함이 드러날 것을 보았다. 육쾌하게 되는 일 혹은 하나님의 능력은 하나님께서 명하시는 일곧 육체와 정신의 온갖 더러움에서 자기 자신을 정결케하고 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 이루는 일을 함으로써 스스로를 준비한 자에게만 이르러 온다. 나는 어느 면에서 나의 남편의 경우가 유쾌하게 되는 일을 기다리는 자의 경우와 유사함을 보았다. 만일 그가 하나님의 능력이 그의 몸에 이르러 오는 것을 기다리고 믿음과 일치되게 활동하기 전에 완전해진 것을 느끼고 주님께서 나를 고쳐주실 때 내가 이렇게 저렇게 믿겠노라고 말했을 것 같으면 그는 계속해서 기다려야 하고 변화를 이루지 못했을 것이다. 왜냐하면 하나님의 약속의 성취는 믿고 그 믿음과 일치되게 행동하는 사람에게만 이루어지기 때문이다. 나는 그가 하나님의 말씀을 믿어야 하고 그분의 약속을 주장해야 하며 그렇게 하면 그 약속들은 결코 결코 허사로 돌아가지 않을 것임을 보았다. 그는 믿음으로 살고 하나님께서 기꺼이 주시기로 한 증거들을 의지하고 할수 있는 대로 건강한 사람이 되는 지경에 이르기까지 일해야 한다. 천사는 말했다. 하나님께서 그를 도와주실 것이다. 그의 믿음은 행함으로 완전해져야 한다. 믿음만으로는 죽은 것이기 때문이다. 믿음은 행함으로 지탱되어야 한다. 산 믿음은 언제나 행암으로 나타난다. 오늘은 교회와 당신의 백성들을 사랑하시고 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 지구 최대의 정글 아마존이야는 남미 대부분의 국가에 걸쳐 펼쳐진 거대한 열대 우림 지역으로 면적은 약 550만 제곱킬로미터이며 아마존강 계의 거의 대부분이 여기에 포함되어 있습니다. 흔히 아마존 우림, 아마존 밀림으로 불리며 단순히 아마존이라고 칭할 경우 강보다는 이 밀림을 의미합니다. 아마존이야는 여러 나라에 걸쳐 있지만 브라질 영토 부분이 압도적으로 넓기 때문에 보통 아마존 하면 브라질의 아마존이야를 말하는 경우가 많습니다. 이곳의 열대우림이 유지되는 것은 사하라 사막의 모래와 흙이 바람을 타고 아마존 밀림에 비와 함께 내리기 때문입니다. 아마존강이 이 밀림지대를 관통하며 아마존이야에 위치한 국가들은 아마존 협력조약기구 회원국에 속해 있고 프랑스령 기아나도 회원국에 속해 있습니다. 아마존 우림은 지구의 열대 우림지 중 절반 이상을 차지하며 지구 산소의 20% 이상을 생성하여 지구의 허파라고도 불립니다. 아마존의 기온은 상당히 고온다습합니다. 기온은 말할 것도 없고 습도가 매우 높아 가만히 있어도 땀이 흘러내립니다. 우거진 숲속에는 온갖 동물에서부터 시작하여 다양한 곤충과 식물들이 살고 있으며 심지어는 학계에 보고되지 않은 정체불명의 동식물도 많아 대략 지구상 동물의 10% 정도를 차지하기 때문에 관련 분야의 학자들에게는 최고의 연구지역입니다. 특별히 열대우림정글답게 극한의 환경에서 살아남아야 하다 보니 맹독성을 가진 동식물이 상당히 많으므로 주의를 기울여야 합니다. 강가도 역시나 위험천만한데 피라냐와 카이만, 아나콘다는 물론 온갖 위험한 물속 동물들이 살고 있습니다. 실제로 사망자가 자주 나오고 병충해가 많으며 질병도 자주 발생해서 이곳에 사는 원주민들은 대부분 약초로 생존하고 있다고 보면 됩니다. 말하자면 아마존이야는 현대인이 당장 적응해서 살기에는 매우 어려운 곳입니다. 다만 약초를 통해 아마존이야 환경에 내성을 가진 원주민들이 살고 있지만 개발로 인해 외부 현대인들과의 접촉이 잦아지고 있는 실정입니다. 이렇다 보니 현대인들이 가지는 질병에 계속 노출되고 있습니다. 현재 통계를 보면 아마존이아 인구의 대부분은 혼혈인으로 원주민은 거의 없습니다. 가령 브라질 북부 아마조나스주의 이주민 비율은 99.6%에 달합니다. 하지만 원주민 혼혈은 물론 서구화된 원주민도 통계상 혼혈인으로 분류됩니다. 이는 분류 기준에 달린 문제로 원주민은 민족 분류라 혼혈이라도 원주민 집단에 소속된다는 정체성이고 그것을 원집단이 받아들이면 원주민이라 해야 오를 것이지만 원주민이 사라지기를 바라는 쪽에서는 혼혈은 원주민이 아니다라고 규정해버리는 경향이 있습니다. 2015년 8월에 개봉한 대자연 다큐멘터리 아마존이아는 제작비 천만 달러 제작기간이 6년이라는 어마어마한 노력으로 만들어낸 작품입니다. 아마존이아의 가장 큰 매력은 약 5천마리의 동물과 4천가지의 식물, 250만여종에 이르는 곤충을 스크린에서 만나볼 수 있다는 것이며 일반적인 다큐멘터리와는 달리 픽션을 가미한 색다른 연출로 재미를 더합니다. 그중 등장하는 꼬리 감는 원숭이 샤이는 사람의 손에 길러졌었는데 아마존에 불시착하여 야생생활에 적응해가는 이야기가 담겨 있습니다. 제작진은 꼬리 감는 원숭이들의 훌륭한 연기를 보여주기 위해 9개월 이상의 캐스팅은 물론 훈련 과정까지 함께 했습니다. 영화에 출연한 꼬리 감는 원숭이들은 동물 밀매단으로부터 구조되어 아마존 야생동물보호소에서 지냈었는데 연기를 훌륭하게 소화할 정도로 지능이 발달한 동물입니다. 그래서 오래전부터 유럽에서 애완용으로 사육되기도 했고 서커스에서 인기를 끌거나 오늘날 지능 관련 실험에 동원되기도 합니다. 꼬리 감는 원숭이는 표정이 다양하고 아플 때는 눈물을 흘리기도 하여 주인공으로는 제격입니다. 꼬리 감는 원숭이는 이름처럼 약 43cm의 몸 길이보다도 꼬리의 길이가 46cm로 더욱 깁니다. 긴 꼬리를 이용하여 나무 사이사이를 가볍게 이동할 수 있는데 꼬리의 끝부분은 주름진 피부로 되어 있고 털이 없어 민감합니다. 브라질의 국조 토코투카는 앵그리 버드라 불리는 새의 실제 동물입니다. 토코투칸 하면 큰 부리가 가장 먼저 떠오르는데 부리의 길이가 20cm 정도로 몸 전체 크기의 3분의 1이나 차지합니다. 그래서 다른 말로 왕부리새라고 불리기도 합니다. 분홍빛 돌고래 보뚜는 아마존강에서만 서식하기 때문에 아마존 강 돌고래라고도 불립니다. 푸른빛이 살짝 도는 회색 몸에 배 부위가 분홍색인데 온 몸이 분홍빛을 띠는 보투도 있습니다. 핑크빛이라고 하니 아담하고 예쁠 것으로 상상이 되지만 강 돌고래 중에서는 크기가 가장 큽니다. 몸 길이 2m 정도에 체중은 90에서 150kg에 달합니다 보뚜는 장난과 호기심이 가득한 돌고래여서 사람들이 탄카누 근처에 와서 놀기도 합니다 아마존 원주민들 사이에서는 보뚜가 신성하게 여겨지는 동물인데 안타깝지만 수질 오염과 개발 무분별한 포획으로 점점 줄어들고 있습니다 아마존이야의 열대우림 환경의 척박한 라테라이트 토질 속에서 농사는 잘 되지 않을 거라고 생각할 수 있지만 사실 농사가 엄청 잘 되는 지역도 있습니다. 아마존의 토지를 파다 보면 우크라이나의 체르노젬 같은 새까만 흙이 보이기도 하는데 이 땅은 포르투갈어로 검은 흙이라는 뜻의 테라프레타라고 부르며 열대우림에서 지속적인 농경이 가능한 유일한 토질이라고 합니다. 심지어 별다른 비료 없이도 40년간이나 농사를 지을 수 있는데 이것은 자연적으로 형성된 것이 아니라 원주민들이 의도적이든 아니면 요리나 생활을 하기 위하여 불을 피웠든 흙에 수출 뿌려 만든 토양으로 보여집니다. 아마존 열대림의 파괴는 자연재해로 인한 손실도 있지만 인위적인 벌목과 개발에 의한 열대림의 파괴가 대부분입니다. 그리고 단순히 도덕적인 문제를 넘어서서 복잡한 정치경제학적인 사정이 얽혀 있습니다. 최근 열대림은 연간 17만 제곱킬로미터가량 파괴되어 가고 있으며 한번 훼손된 열대 우림의 생태계는 쉽게 복원하기가 어렵습니다. 아마존 우림을 보존하기 위해서는 전 세계적인 노력이 필요한 실정입니다. 10편 8편 6절에는 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래에 두셨으니 라고 기록합니다. 창조주 하나님께서 지으시고 사람에게 맡겨주신 천연계와 동식물을 올바르게 관리하는 청지기의 역할이 절실한 때입니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 더 좋은 주제로 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.